0: ¡Qué bueno es el Señor que nos permite esta noche poder llegar una vez más a un momento donde vamos a meditar su palabra! Le voy a invitar hermano que nos pongamos en esta hora, nos pongamos de pie y abramos la bendita palabra del Señor en la primera carta de del apóstol Pedro, capítulo 4, leemos versículo 12 al 19. Primera Pedro 4, 12 al 19, lo leemos hermanos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y dice hermanos de la Biblia, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. Por cuanto soy participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros he glorificado. Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo, oiga bien, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Digámosle bendito Dios. Señor, gracias por este consejo. Gracias, Señor, por esta palabra. Parece dura, Señor, pero ya sabemos nosotros que tu palabra es dura, porque fiel y verdadera es para cada uno de nosotros. Por eso, Padre del Cielo, toma el control de nuestra vida y trae ese alimento espiritual que necesitamos todos tus hijos. En el nombre de Jesús, Señor, se lo hemos pedido. Amén y Amén. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Mantente firme. Cuando leemos, hermano, esta porción, nos damos cuenta que una de las, de las ideas, hermano, de los propósitos, de los objetivos del apóstol Pedro es que usted y yo nos mantengamos firmes en el Evangelio. Y esto, hermano, este es un, es un llamado muy importante para todos aquellos que hemos tenido la, la oportunidad de conocer el Evangelio de Jesucristo. Nos damos cuenta también, amados hermanos, que el poder de Dios es fiel. ¿Por qué es fiel el poder de Dios? Bueno, porque a pesar que a través del tiempo, oiga esto, porque a pesar que a través del tiempo la iglesia ha sufrido persecución y maltrato por creer en un Dios Todopoderoso, aún en el presente, hermano, en el presente vemos millones de personas que continúan creyendo que la victoria de la humanidad únicamente es posible a través del respaldo de Jesucristo. Oiga, qué interesante es esto. Dios es fiel. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué hemos visto? Usted lee cualquier libro de historia y usted se da cuenta como la iglesia del Señor ha sido vituperada. Muchos han muerto por decir, Jesús es mi Salvador. Y a pesar, hermano, de esto, el hombre no ha retrocedido, sino, hermano, ha avanzado siguiendo eh, esa doctrina, siguiendo esa fe que solo Jesucristo nos puede dar. Muchas veces, hermanos, hemos oído por algunas doctrinas, algunas corrientes doctrinales, que nos dicen, hermano, que el Evangelio es color de rosa. Dice hermano que el Evangelio es gozo, que el Evangelio todo es alegría. Bueno, en cierta manera sí. En cierta manera sí, porque los momentos difíciles tomados de la mano de Dios hacen menos efecto en nosotros pero realmente el mismo jesús dijo hermano la verdad de todo aquel que cree en su nombre y lo vemos en el evangelio de mateo capítulo 10 versículo 34 a 39 cuando dice el señor no penséis que he venido para traer paz en la tierra no he venido para traer paz y no espada porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre serán los de su casa oiga qué interesante es esto por eso dice también el que ama a padre y a madre más que a mí dice Jesús no es digno de mí el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí y el que no toma su cruz y siguen por pues de mí no es digno de mí ahora hay algo hermano interesante tampoco le está diciendo la palabra que maltrate a su familia, no le está diciendo hermano que el amor por el Señor tiene que ser lo mejor, lo mayor pero siempre tenemos que amar a nuestros padres a nuestros hijos a nuestras esposas y las hermanas a sus esposos y su familia Ahora hermano, esto nos indica también que a pesar de que la Biblia nos dice que Jesús vino y no ha venido a traer eh, esa paz que nosotros queremos, aquí está hablando hermano, eh, de aquellas familias donde usted tiene problemas porque todos son impíos y solo usted es cristiano. Entonces, eso, de ahí está hablando la Palabra. Muchas veces, hermano, como usted y yo no compartimos las prácticas, no compartimos entre paréntesis la alegría que dicen aquellos que lo tienen a Jesús. ¿Sienten? Muchas veces eso como que choca. Pero a pesar, hermano, de todas esas cosas, usted y yo nos mantenemos firmes creyendo en la verdad, en la veracidad del mensaje de Jesucristo. Por eso cuando inicia esta lectura, en el capítulo 4 y versículo 12 que leíamos esta noche, el apóstol Pedro nos hace esa, ese llamado, esa recomendación cuando dice, Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ahora, ¿por qué para nosotros no es extraño eso? Hermano, porque el mismo Señor dijo que vamos a tener dificultades muchas veces, incluso, como repito, con nuestra propia familia. No te sorprendas, dice Pedro, no te sorprendas, no te atemorices a causa de esos momentos difíciles. ¿Pero por qué? A causa de nuestra fe. Siempre, hermano, siempre que haya alguien que siga a Jesucristo, siempre va a tener dificultades. Siempre tendrá, hermano, momentos difíciles. Oiga bien, cuando vienen estos momentos, no es que Dios, hermano, se olvidó de usted no es que Dios se olvidó de nosotros cuando vienen estos momentos difíciles no es que el Señor lo desconoce cuando vienen estos momentos difíciles hermano tampoco es el resultado de una maldición si usted es hijo de Dios no le va a caer ninguna maldición el Señor se la quita esto no puede ser efecto de una maldición, hermano. Tampoco es un ataque de Satanás. Acuérdense que usted y yo, hermano, si hemos sido alcanzados por el poder y hemos sido limpios con la sangre de Jesucristo, Él pelea nuestras batallas, sí. Hermano, Él no nos dejará que suframos más de lo que nuestra carne ha de soportar entonces decimos hermano y si no es todo eso hermano, si no es que el Señor se lo ha si no es que el Señor eh, eh, tiene el control si no es que es una maldición porque así dice la gente vos tenés maldiciones si usted es cristiano hermano, usted ya no tiene que estar pensando en una cosa, hombre. está bien alguien que es neófito y también hermano no es Hermano, no es que el, el Satanás lo esté asaeteando. Azate, no, lo que pasa que tiene que cumplirse lo que la Biblia dice, hermano, que vamos a tener esos momentos difíciles. ¿Por qué? Porque si no los tenemos, si no vienen momentos difíciles, no vamos a madurar en nuestra fe no vamos a buscar a Jesucristo el sufrimiento hermano no siempre vendrá oiga, oiga quiero que quede claro esto el sufrimiento que muchas veces toca nuestra vida no siempre es porque estemos en pecado sino que es una manera en la que Dios medirá nuestra verdadera fe si decir hermano yo creo en Jesús es fácil, pero muchos hermanos dicen yo creo en Jesús y mi pregunta es por qué muchos de los que han dicho creen en Jesús están fuera ahora, están en el mundo, entonces no han creído en Jesús. ¿Qué es lo que hace hermano? ¿Qué es lo que hace que el hombre y la mujer se retire el evangelio? La falta de confianza en el Señor. ¿Y qué es la falta de confianza? Es la falta de fe. Y eso es. Hermano, es la falta de fe. Si en lugar, hermano, oiga, si en lugar de protestar en los momentos difíciles, y si le digo esto es por lo siguiente. Cuando usted y yo, hermano, estamos padeciendo alguna enfermedad, algún problema, alguna, alguna ¿qué? escasez, ¿qué es lo primero que decimos? Es que Dios, usted no se echa la culpa a usted. Te va a decir, hermano, pues que yo, yo siento que ando bien con el Señor. Entonces, deje que el Señor está tratando con usted, hombre. Deje que el Señor está tratando con nosotros. Si en lugar de protestar, nos pusiéramos a orar, sería más rápida la solución del problema. Si en lugar de protestar, nos pusiéramos a ayunar, nos pusiéramos a leer la palabra, nos pusiéramos hermano a, a buscar el respaldo de Dios la intimidad con Dios ¿sabe? entonces seríamos fortalecidos y esta fortaleza espiritual nos ayudaría a derribar todos esos obstáculos que el enemigo pone en nosotros pero el problema es que cuando viene algo hermano vienen momentos difíciles a nuestra vida actuamos de una manera que no es la manera como Dios quiere no es la manera como Dios quiere. Quizá alguna vez, hermano, estamos sufriendo uno de estos momentos que hemos llegado y hemos pensado así. Y no me diga que no, porque muchas veces lo hemos pensado. Bueno, si yo en el mundo sufría y en el Evangelio sufro, entonces es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? me voy para el mundo de todas maneras lo mismo sufro aquí y aquí peor porque todos aquellos que eran mis cheros ahora son mis enemigos y si en el mundo eran mis amigos allá hacíamos ruedas en la cantina los días sábados ¿Ah? y hoy en el evangelio no me miran ni me quieren ver yo le digo esta noche usemos sabiduría no es lo mismo no es lo mismo. En el mundo se sufre por rebeldía en contra de Dios. Y la diferencia, ¿a dónde está entonces? El día que partamos de esta tierra. Ahí está la diferencia. Si sufrimos, mi hermano, si sufrimos, mi hermana, estando en el Evangelio, el día que el Señor nos llame, el día que nos partamos de este lugar para nuestra patria celestial, aquel que ha sufrido el Evangelio, tiene un lugar seguro con el Señor y aquel que también sufrió en el mundo también tiene una llama que lo están esperando segura allá y sabe hermano ambos lugares tanto el lugar de tormento y tanto hermano el lugar en la presencia de Dios con la presencia de Dios son eternos entonces ¿qué tenemos que hacer? amados hermanos tenemos que ponernos Bien sinceros y entender cuando algo no es de Dios. Y cuando algo es de Dios. Cuando algo es de Dios. Los momentos, hermanos. Los momentos que vamos a subir aquí en la tierra son efímeros. Son, hermanos, temporales. Pasarán rápido. Por eso, ¿a qué, ¿a qué me refiero? Si tú y yo estamos sufriendo algo, no, no se preocupen más de la cuenta. Mejor clamemos más a Dios. Mejor busquemos más la ayuda del Señor. Estos momentos difíciles, hermano, traerán a nosotros la necesidad de tocar la puerta. Cuando el Señor dice, el que toca, se le abrirá, dice el que toque se le abrirá y sabe hermano el final de todas las cosas no crea hermano amado que el diablo va a estar feliz y usted hermano va a estar sufriendo no, el juicio el juicio que Dios ha determinado es primero para ese perverso el 20.10 de Apocalipsis dice amados hermanos dice y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. ¿Dónde estarán? Estaban, dice la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos de los siglos. Su sí, hermano, que el dictamen de Dios es ese. ¿Sabe usted que el infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles? Por rebeldía, porque se rebeló aquel querubín protector. Ah, entonces hermano Dios hizo al diablo no no ahí dice hermano le dice al Señor todo fue fiesta el día de tu nacimiento hasta el día que se halló en ti maldad entonces ¿qué nos dice? el Señor Jesucristo a ti y a mí no nos llama que hagamos cosas malas nos llama que hagamos cosas buenas ¿y por qué hacemos cosas malas? porque somos burros Ah, y, po, y ahí que nos perdone el burro porque no es que seamos burros sino que somos desleales con el Señor de todas maneras el burro se porte bien o mal no va a ir al cielo pero usted y yo sí vamos a ir al cielo nuestro propósito mi amado hermano es ir al cielo entonces nos damos cuenta de una cosa el evangelio es maravilloso Ahora, hermano, yo cuando leí esta porción hoy por la tarde, me puse a pensar en algo. Tenían razón aquellos hombres que se morían predicando el Evangelio. Tenían razón aquellos hombres, hermano, que entregaron toda su vida por servir al Señor. Humanamente, cuando vemos esto, hermano, decimos, no tiene caso yo no sé por qué esta gente no dejó, no se retiró para que no muriera en la condición que lo hicieron pero ¿sabe qué? lo que pasa mi hermano, mi hermana que cuando Cristo está dentro de nosotros no vemos la importancia de esta carne sino que la importancia del Espíritu, de Dios en nosotros Mateo 14, 1, 12 dice hermanos en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, tremenda vieja pícara porque Juan le decía no te es lícito que sea tu mujer oiga cuidado Herodías tengan cuidado y Herodes quería matarle pero temía al pueblo porque tenía tenían, dice tenían a Juan por profeta pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio bicha endemoniada y agradó a Herodes dice la palabra, oiga Cuidado con sus hijas, enseñenles algo bueno, no le enseñen cosas que les van a hacer daño en el futuro. Y dice, hermano, por lo cual este le prometió con juramento darle todo lo que pidiera, pero este hombre, el hermano, cuando le dijo, dime todo lo que quiere, yo te lo voy a dar, él pensaba que le iba a decir la mitad del palacio o cualquier cosa pero ahí estaba la señora que se sentía lastimada porque Juan a cada ratito le decía no te explícito que vivas con este hombre porque no es tu marido
1: y la señora
0: le daba hasta mal de orín cuando, cuando este siervo este a cada rato le decía eso a cada rato le daba en la cara y dijo la mujer ahora es el momento que me desquite hija le dijo bailale bien a este, este viejo y le pedí la cabeza de y como cuando un rey decía algo, no podía retractarse, hermano. Sí, sí, no es como usted y yo, ¿verdad? Mira, le dice el niño, te portás bien te igual un dólar en la tarde. Y después ni ¿no? dice, yo no te he dicho nada, le sí. ah, El rey no se podía retractar. Y dice, hermano, la Biblia dice que él, él, dice aquí, se lo leo. 14 de Mateo, versículo. Siete. por lo cual este le prometió con juramento darle todo lo que pidiese ella instruida primero por su madre qué madre, ¿verdad? dijo dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista entonces el rey dice se entristeció porque él nunca pensó que solía pedir su hijita linda Mire, él no pensó que tenía ese corazón tan arruinado esta cipota entonces el rey se entristeció y dice, pero a causa del juramento y de lo que estaban con él en la mesa mandó que se la diesen y mandó a decapitar a Juan en la cárcel Juan no dijo, no, ya no no, pues ya no está bien, traeme, voy a orar por esta mujer, le voy a decir que está bien lo que está haciendo no, él le dijo, por eso me van a matar, mátenme. Pero esta vieja está en pecado y vos también hermano estás en pecado. Ay, hermano es que así es, así tiene que ser. Estaba viendo también hermano el caso, el caso tan emblemático hermano y, y, y qué hombre este cuando yo leía la porción hermano di, dije yo así quisiera ser yo como este. Estoy refiriéndome, amados hermanos, al caso y a la experiencia que tuvo aquel primer diácono de la historia. Cuando yo veo esto, hermano capítulo 7 de Hechos, versículo 54 al 60, cuando veo esto digo, así somos nosotros, no, así deberíamos de ser, ¿verdad? así deberíamos de ser nosotros dice hermanos 54 al 60 oyendo estas cosas dice se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban pero Esteban lleno del Espíritu Santo puesto los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo he aquí veo los cielos abiertos y al hijo del hombre que está en la diestra de Dios entonces ellos dando grandes voces, dice, se taparon los oídos y arremetieron a una contra Esteban. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ya estaba enlodándose ahí este este varón, este Pablo. Y dice el 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu ese es cuando estamos conscientes de nuestro papel en el Señor y dice hermano y puesto de rodillas clamó a gran voz Señor no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto durmió yo quiero que veamos algo importante aquí él nos dijo para qué me metí de diácono muchos diáconos hacían de decir cuando tienen problemas ¿y para qué hace que ser diácono? ahí está arremetiendo contra Dios usted porque él, hermano, puso este deseo Hechos 12.1.2 también, hermano, estaba viendo el caso de Jacob este apóstol que dice la palabra, hermano que lo mató este señor Hechos 12.1.2 dice en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. ¿Por qué lo mató, hermano? Porque andaba predicando el Evangelio, porque andaba diciéndole a la gente que había un Dios que tenía el poder para darle la vida eterna. Por eso, hermano, por eso Herodes lo dice acá que lo mató. Y estaba viendo también, hermano, el caso de, el caso de, emblemático de Pablo. ¿Cuánto sufrió? ¿Y cuánto, hermano, el, el viaje que hizo de último, que iba para presentarse al César? ¿Cuánto tiempo predicó el Evangelio en Roma? Y al final, la Biblia no lo dice, pero la historia lo dice, hermano, que él fue crucificado cabeza abajo fue decapitado oiga yo quiero que usted vea una cosa esta gente sufrió esta gente hermano enfrentó momentos difíciles pruebas difíciles en su vida pero nunca dice la Biblia que se arrepintieron de seguir, de seguir al Señor mejor lo que dijo Esteban era no les tomes en cuenta lo que están haciendo oiga qué maravilloso ya se ha puesto a pensar usted en un momento de esto que le dijera al Señor. matarlos a todos, Señor! Así que se le dijera al ver que no, no están agarrando a, a, a pedradas. Porque la ley así decía que tenía que morir, por eso es que lo hacían esto. El, 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 la lapidación era la orden, según la ley, hermano, cómo debía morir aquel que no estaba respetando la palabra de Dios hoy le pregunto Esteban y Jacobo, eh, Pablo, eh, eh, Juan el Bautista todos estos murieron porque estaban irrespetando la palabra de Dios por supuesto que no, murieron hermano porque estaban respetando la palabra de Dios sí, sí, oiga, pero como el mundo hermano, el mundo le dice bueno a lo malo y le dice malo a lo bueno ¿Ah? la señora inconversa, la hija la deja que vaya a bailar pero al culto no le deja ir y cuando sale con la panza ahí le dice vos tenés la culpa esa vieja tiene la culpa ¿Ah? es que los padres tienen que cuidar a sus hijos y no hay mejor manera de cuidarla que decirle anda a la iglesia anda a la iglesia porque eso hermano es el mejor camino que hay es el mejor camino que hay cuando venga momentos difíciles a tu vida y a mi vida, oiga esto, tomémoslo con madurez espiritual, madurez espiritual, que no le quite el gozo, hermano, que no le quite el gozo, cuando hay problemas, cuando se sienta, hermano, que tiene algún problema, no, se, no le quite el gozo, no, Hermano, oiga, no estorbe las buenas relaciones con sus hermanos. Porque eso es lo que el enemigo quiere. Yo siempre he dicho, hermano, cuando usted tiene un problema en su alma, en su cara se le nota. Cuando usted tiene un problema en su corazón, en su cara se le nota. Cuando usted está feliz, está libre, en su cara se le nota. Eso es cierto. Cuando usted está de duelo, lo primero que le dicen, hermano, ¿y qué le pasó? Porque, quiera ser o no, Demuestra. lo demostramos. Cuando usted se anda quemando, usted solo, en se guarda se le nota. <risa> ¿Sí? Ahí se lo nota. Yo siempre cuando a los hermanos les veo la cara, ah, este hermano anda, anda tribulado digo yo. Ah, este hermano anda gozoso, digo yo. Porque así es y es importante mi hermano oiga esto es importante cuando leemos hermano Hechos 16 22 al 25 ahí hermano dice cuando aquel hombre Silas y, y Pablo tuvieron aquella experiencia terrible en la cárcel que dice hermano que estaba encadenado lo golpearon todos y lo manearon. y dice hermano que dieron la orden que lo metieran en la última celda dice hermano que ellos comenzaron a llorar y comenzaron a reclamarle a Dios no hermano ellos comenzaron dice a cantar alabanza ah, comenzaron Cristo rompe las cadenas y como hermano y bien maniamos ellos allí ah. y dice hermano que todos los presos oyéndolos ellos y, y decían ellos esto yo no entiendo esto como que estos tienen problemas y están gozosos ¿Cómo es que estos están atribulados y están dándole la gloria a Dios? ¿Cómo es que estos están pasando momentos difíciles y su rostro da alegría, denota alegría, denota gozo, denota satisfacción? Es que ese es el Señor. Es que ese ¿no? es cuando uno tiene Cristo en su corazón. ¿Qué decimos nosotros? Este gozo no va a acabar, pero cualquier cosa le mata el gozo. ¿Ah? Cualquier cosita nos mata el gozo, mi hermano amado. Ay, grabémonos esto que le voy a decir. Oiga, las pruebas nos van a fortalecer. Por muy duro que sea una prueba, no nos va a destruir. No nos va a destruir. Lo que va a pasar, lo que nos va a afirmar en nuestra identificación... Como hijos de Dios, nos va a fortalecer a usted y a mí que hemos querido Jesús. Ninguna, ninguna dificultad, ninguna prueba, ninguna lucha nos va a vencer. Porque es más grande Dios que el problema. Bueno, y cuando leemos a Job, ¿qué decimos? Muchas veces hemos criticado a Job. Cuando él dice maldigo el día que nací ingrato oh, dice usted y usted y yo con cualquier picadita de zancudo ya estamos bravos con el señor ah. y ahí apareció que era señor endemoniada diciéndole que rechazara a Dios y una palabra importante que ustedes tenemos que tener aquí le dijo él ¿cómo te pones a creer? solo las cosas buenas vamos a recibir de Dios y aquellos momentos difíciles ¿no, no los vamos a aceptar. Usted y yo tenemos que aceptar lo que venga, siempre y cuando venga de Dios. Oiga, siempre y cuando venga de Dios. Le digo esto, ¿por qué? Porque hay muchas cosas que usted y yo sufrimos, porque nosotros las buscamos. Ah, nosotros las buscamos. Por esa causa, Pedro nos dice, si la razón por la que sufres es por hacer la voluntad de Dios, no te avergüences. ¿Sabe cuándo yo me voy a avergonzar? Cuando yo sé que ando haciendo algo malo. Yo me voy a sentir mal. El hermano no sabe, pero como yo sé, el Espíritu Santo me dice, y usted ve al hermano y le da... Le da porque usted dice, el hermano sabe, y el hermano no sabe entonces usted y yo no tenemos por qué sentirnos tristes hermano, gócese gócese hermano, cuando usted y yo estamos libres de toda tristeza, de hermano que el gozo está en nosotros, cualquier cosa a usted le alegra dice hermano, mañana el culto gloria a Dios Hermano, esto, amén. Hermano, aquí usted feliz, pero cuando usted, hermano, se ha dejado minar su cabecita y su corazoncito por una flecha del enemigo. Mañana el culto. Ay. O sea, no hay gozo. Se le fue el gozo, hermano. Gocémonos, gocémonos en el Señor. No nos avergoncemos, hermanos, de que somos hijos de Dios. No nos avergoncemos de alabar el nombre de Dios. Porque cuando estemos en nuestro nuevo hogar, oiga, cuando estemos en nuestro nuevo hogar, ni nos vamos a acordar de los momentos difíciles que vivimos aquí. Cuando estemos con el Señor, ni nos vamos a acordar de cuando tuvimos momentos difíciles que nos dieron tribulación en nuestra vida espiritual ¿a dónde está entonces la clave, mi hermano? en agarrarnos del Señor agarrarnos del Señor la mano de Dios, ahí está la verdad a mí me encanta que hay alabanza que dice en las luchas y en las pruebas usted y yo seguimos caminando pues cuando se siente, hermano que algo le está quitando el gozo Cante esa y siga caminando, hermano. ¿Ah? Siga caminando. Que usted diga, pero este problema que usted diga en las luchas, en las pruebas, y usted vaya caminando, reprendiendo al diablo. Pero no se detenga, hombre. Principalmente si viene para la iglesia. No se detenga. La presencia de Dios siempre está para beneficiar tu vida. La presencia de Dios siempre estará para beneficiarnos a nosotros, amados hermanos que nos dé tranquilidad y felicidad en nuestra vida. Saber, hermano, que Cristo, Cristo nos ha preparado lugares especiales para que disfrutemos la estadía eterna con el Señor. Cuando esté pasando algo, diga, yo sé que mi Cristo vive y yo sé que esto ya va a pasar pero el, el disfrute, el gozo de estar con mi Jesús va a ser toda la vida,
1: toda la vida. Vale la
0: pena, hermano. Por lo tanto, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, Iglesia del Señor, que esta verdad nos motive a enfrentar con paciencia cada una de las dificultades que lleguen a nuestra vida. Oiga, sabiendo que todo lo que venga todo lo que venga en nuestra vida está bajo el conocimiento y si está bajo el conocimiento, está bajo el control de Dios. Todo lo que a ti y a mí nos pasa, el Señor es el primero que sabe. Por eso es que a Él vamos a pedirle. Y si usted y yo estamos en el Señor, Romanos 8.1, que dice? Que no hay nada malo para aquellos que hemos creído en Él si usted ha creído en el Señor si yo he creído en el Señor tengo que tener la plena seguridad de que por tanto por mucho que el enemigo esté tratando hermano de preparar por ahí una, una munición en contra de nosotros no le va a reventar no le va a funcionar porque Cristo hermano tiene control de su vida de su vida y mi vida y en Cristo somos más que vencedores por el poder que solo Él tiene y ese poder nos beneficia y nos lleva a la victoria. Por lo tanto hermanos, tomemos y retomemos la palabra de Pedro, mantengámonos firmes, agarrados de la mano de aquel que sí tiene poder para darnos la victoria en nuestra vida espiritual si ustedes agarramos el consejo esta noche, hermano, no vamos a tener problemas porque vamos a tener la convicción completa en nuestro corazón que Cristo está con nosotros
1: Amén, a Dios. que Cristo
0: nos ha dicho donde esté el problema, ahí estoy yo y no te voy a dejar perecer le dijo a José? ¿qué le dijo a José? termino con esto, le dijo si tú haces lo mismo que Moisés que me buscabas y que en todo momento estabas clamando, estaba confiando en mí, le dice, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Donde quieras que esté yo voy a estar contigo. Sí. Las palabras, hermano, que le dijo a Josué, que le dijo a Moisés, las mismas palabras el Señor nos dice esta noche. Dice el Señor, si tienes problemas, yo soy más grande que tu problema. Y si tú crees en mí, a todo el que cree, le es posible y lo que creemos hermanos lo que sabemos que es posible es que los problemas tienen un final porque la palabra de Dios lo confirma que Dios nos bendiga a todos hermanos y sigamos creyendo y confiando en el poder único de Jesucristo en nuestra vida que Dios nos bendiga a todos bendito el nombre de Jesucristo Aleluya